재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850111 사행산업통합감독위원회 네, 5월 11일 돈다방 미쓰리 2부에서는요, 1부에 이어서 뉴욕 주식시장 마감 좀 빨리 훑어보도록 하겠습니다. 자, 경제 지표 주가를 좀 살펴보면은요, 어, 업종별로는 유틸리티 업종이 각각 0.8%, 에너지 업종이 0.8%씩 빠졌고요, 금융 소재 부동산 통신 하락했습니다. 헬스케어 산업 기술 상승했고요, 4월 달 미국의 소기업들의 경기 낙관도는 전월 104.7에서 104.5로 0. 이 하락했습니다. 월가 예상치와 부합하는 수치가 나왔고요. 이 이유는 소기업의 낙관 지수가 경기 낙관 지수가 전월보다 0.2% 낮게 나온 이유는 트럼프 케어가 의회 상정이 실패됐다는 그 여파 때문이라고 평가하고 있고요. 3월달 미국의 도매 재고는 전달 대비 0.2% 상승했습니다. 그리고 3월달 미국의 채용 공고 전달 수정치에서 소폭 상승한 574만 명이 나왔고요. 2월 달에는 2월 채용 공고는 574만 명에서 568만 명으로 소폭 줄었습니다. 이 얘기는 뭐냐면 미국 기업들이 얼마나 경기가 좋아져서 사람이 필요해서 채용 공고를 많이 붙이느냐 이 지표를 나타내는 건데 2월 달 채용 공고는 좀 우리가 예상했던 것보다 수정치에서는 좀 줄어들었고 3월 달 채용 공고는 어, 소폭 상승했다라고 생각하시면 될것 같습니다. 자, 주가를 보면은요, 애플은 0.6% 상승했습니다. 사상 최고치 경신했고요. 어, 몇년 전에, 어, 이 회계 조작인가요? 그래가지고 문제가 됐었던 제약회사 벨리언트는, 어, 올해 1분기 순이익이 시장 예상치를 상회했다는 소식에 24% 급등을 했고요. 사무용품 회사인 오피스 디포는 분기 실적 호조로 3% 가까이 상승했습니다. 그다음에 아 디스커버리 커뮤니케이션즈라는 미디어 회사는 고객 감소로 실적이 시장 예상에 하회를 했다라고 해서 주가가 2% 하락했고요. 아 특징적인 것은 한국 주식에 투자하는 최대 규모인 아이쉐어즈 MSCI 한국 캡트라는 ETF 이게 2년 만에 최고치를 기록했고요. 단일 국가 펀드로는 가장 좋은 성과인 24%를 달성했다고 합니다. 이게 여러분들 좋아할 때가 아니에요. 어머 우리나라 주식시장이 이렇게 24% 올랐어 라고 하는 이게 좋아할 때가 아니에요. 그만큼 우리나라 주식시장은요. 외국인들이 봤을 때딱 갖기 놀, 갖고 놀기 좋은 짝 한바탕 와서 확 놀다 갈기 좋은 딱 좋은 놀이터라니까요. 더 환장하게 있는 거는요. 이 주가 상승의 대부분의 상당 부분은 펀드 내 가장 큰 비중인 무엇이다? 삼성전자. 삼성전자 얼마 전에 왜 올라갔습니까? 주주가치 제고한다며요. 배당 많이 준다며요. 그 배당 결국 누구 배부르게 하는 거예요. 물론 삼성전자 갖고 있는 대한민국 국민들도 있지만 대부분이 이 펀드 같은 외국인 자본입니다. 자, 뉴욕 월가에서는요, 최근 증시가 강세를 이어가고 있지만 주가 수준이 높은 만큼 작은 악재에도 조정을 받을 가능성이 있다라고 진단을 했습니다. 자, 이게 5월 9일 뉴욕 주식시장, 어, 현황이고요. 자, 오늘부터 1일, 자, 신한금융투자증권에 아, 문재인 대통령 정부, 요이 땅, 한번 스타트 해 보겠습니다. 오늘은 문재인 정부에 대한 이야기를 좀 제가 준비를 했습니다. 자, 아, 5월 10일 중앙선거관리위원회 
서 당선인 결정한 의결과 함께 임기가 시작이 됐습니다. 전 아침에 돈다방 미스리 원고를 준비하면서 홍운동 자택에서 어그 내외 분이 까만색 옷을 입고 나와서 현충원 가시고 거기서 귀빈이셔서 옷을 갈아입까 그그 영부인 되시는 분이 이제 하얀색 투피스로 옷을 갈아입으시고 어그 이제 국회로 가셔가지고 취임식 하시고 뭐 이런 걸다 제가 이제 보면서 원고를 작성을 했습니다. 아 대통령 집권 1년차 코스피 상승률은 어땠는가 그 동안에 과거에 봤을 때는 양호했다라고 합니다. 자 1993년 문민정부가 들어선 이후에 다섯 명의 대통령 1년차 코스피 평균 상승률은 8.2%라고 합니다. 확률로는 다섯 차례 중에 네 차례가 상승한 거죠. 한번 하락했는데 그건 언제냐면 2008년도 금융위기가 겹친 2008년도 고해만 하락했는데 당시 하락률은 무려 39.6%고요. 요 2008년도를 제외한 나머지 평균 상승률은 한 20% 정도 된다고 합니다. 자, 정책이 활성화되는 임기 중반까지 개선되는 모습이 나타나고 있고요. 3년째, 3년차 때까지는 4.5% 정도 수익률이 상회한다고 하네요. 자, 임기 중반을 넘어가면 뭐 네임덕과 함께 증시는 신흥국 대비 약세를 보이게 되는데, 자, 집권 1년차, 이제 앞으로 5년 동안 대통령 역할을 책임을 지게 되실 문재인 대통령의 집권 1년차를 우리가 예상해 보기 위해서 과거 집권 1년차 때는 어떤 업종이 상승했나 보면 진보가 정권을 잡았을 때와 보수가 정권을 잡았을 때둘다 공통적으로 상승했던 업종은 바로 보험 업종이라고 하고요. 확률은 20.5%, 그다음에 음식료가 11.8%, 그다음에 전기전자가 10.9% 상승했다고 합니다. 진보 정당의 집권기 때는 경기 민감주인 운수창고 화학 기계가 상승했고요. 보수 정당이 집권했을 때는 섬유, 유통, 종이목재, 의약품 같은 방어주가 상승했다고 합니다. 아, 집권 초에 가장 편했던 업종은 바로 전기전자라고 하는데요. 전기전자 업종의 코스피 대비 상대 강도가 대통령 선거 이후에 200일 동안 우상향을 했다고 하고요. 이번에 19대 대, 대선 후에도 전기전자 업종의 강세는 지속될 거고 그 이유는 바로 4차 산업혁명에 있다고 합니다. 자, 대기업 관련된 진보와 보수 성향의 정당 차이의 색깔을 좀 알아보면은요, 진보가 정권을 잡았을 때는 대기업 규제 강화에 초점을 맞추다 보니까 법인세율을 인상한다든가, 아니면 재벌개혁 구체안이 제시된다든가, 이런 모습이 나타났고, 보수가 정권을 잡았을 때는 기업 친화적인, 즉, 법인세를 감세한다든가, 아니면 지금 법인세를 좀 유지해서, 어, 기업이, 어, 장사를 잘할수 있게 기업이 잘 장사를 사업을 잘해야지 그게 국가의 부다라고 생각을 했죠. 마치 그 홍준표 후보가 돈 있는 사람한테 막 사채할 수 있는 기회를 준다 뭐 약간 그런 거 약간 일맥상통한 내용이 아닌가 싶습니다. 자 코스피 내 대형주 시가총액의 비중이 82.5%예요. 그러면 진보 성향이 주장하는 대기업 규제 강화는 중기적으로는 재벌 중심의 경제 구조 완화로 증시에 긍정적이지만 단기적으로는 어 어떤 법인세를 인상한다든가 어떤 뭐뭐 지주 전환 뭐 이런 거에 요건을 까다롭게 한다든가 
뭔가 대기업이 아니라 중소기업, 서민을 위한 정책을 연다라는 명분을 가지고 어떤 대기업에 대한 계속 이렇게 브레이크를 건다 그랬을 때는 어, 대기업의 중장기 투자 위축의 우려가 그 제시될 수 있다고 합니다. 대신에 또 중소 벤처기업 같은 경우는 분명히 활성화시키는 의사가 있겠죠. 그러다 보니까 기술개발, 기술개발 지원 이런 중소기업에 대한 그 지원이 확대되기 때문에 이 IT 중소기업의 비중이 많은 코스타 쪽에서 어 뭔가 상승할 수 있는 기대감을 가, 가질 수 있다. 자 그런데 대선도 대선이지만 대선 이후에 더 중요한 점 지금 시점에서 19대 대통령이 탄생했고 문재인 정부가 이제는 출범이 됐는데 더 중요한 건 무엇이냐. 5월에 예정된 글로벌 이벤트가 다시 변동성을 키울 수 있음을 염두에 둬야 된다라고 했습니다. 제가 그저께 방송인가 해서 제가 대통령 선거 이후에 주가 빠질 것 같아요라고 했잖아요. 근데 저는 그 그게 약간 그 기대감을 가지고 이렇게 증시를 이렇게 그 매매하는 그런 그 머니들이 있거든요. 근데 뭔가 그 기대감에 꽉 맞춰서 이제 이제 무언가 매물이 나오겠다라고 했는데 저도 사실 대선 이후에 그 5월 10일 날 주가가 빠질 거라고는 생각을 했었거든요. 그런데 저렇게 그긴꽉 올라갔다가 정말 뭐 1%가 넘는 하락을 보일 야 쟤는 너무 너무 심하게 가지고 논다라는 생각이 사실 솔직히 좀 들었습니다. 그래서 저도 아 대선 이후에 대통령 선거 날 이후에 지금 중시가 빠질 것 같아요라고 말씀을 드렸지만 막상 5월 10일 날 빼는 거 보고 야 쟤는 너무 심했는데라는 생각이 좀 들더라고요. 자 이제 물론 이제 옵션 만기일 이제 오늘이 옵션 만기일입니다. 예, 옵션 만기일 어떤 그 움직임도 있을 수 있고요. 자 25일날 오펙 총회 원유 감산 연장 여부가 5월달 주식시장 굉장히 중요한 이슈로 이제 부각이 되고 있고요. 이후에는 6월달 영국 총선, 그다음에 6월달 FOMC 회의, 뭐 중국 AJU MSCI 편입 여부. 자 어제 말씀드렸지만 중국 AJU MSCI 편입 여부는 그렇게 중요한 이슈는 아닙니다. 아, FOMC도 아까 일부에서 말씀드렸던 것처럼 지금 왜 뉴욕 증시가 FOMC의 금리 인상에 환호할 수밖에 없는지 말씀드렸고요. 영국 총선도 프랑스 총선에 이어서 크게 문제가 되지 않습니다. 단지 문제는 뭐냐면요. 글로벌 유동성과 이 글로벌 유동성은 일단은 돈줄 줘야 되는데 이거를 이길 수 있는 지금 모멘텀이 없다라는 겁니다. 자, 아, 그래서 이 신한금융투자증권에서 이제 오늘부터 1일이라는 제목으로 어뭐 보수가 정권을 잡았을 때는 어땠고 진보가 잡았을 때는 어땠고 근데 지금은 어 문재인 대통령은 약간 진보 성향이니까 중소기업 활성화시킬 거고 그런 코스닥이 약간 좋을 거다. 대신에 어 이것도 더 중요한 게 뭐냐면 지금 시장 자체의 변동성을 키울 수 있는 이슈들이 있다라는 것을 지적해 줬고요. 아, 그리고 이베스트 투자증권에서 나온 대통령이 있다는 것이 가장 큰 호재라는 제목의 보고서 내용을 보면은요, 뭐 특별한 내용은 없지만, 그냥, 아, 진짜 우리가, 아, 대통령으로서의 문재인 대통령이 맡은 그 첫날, 물론 이제 5월 10일이라는 두 번째 날이지만, 뭔가 대통령 정권이 바뀌고, 그다음에 새로운 기대감. 제가 5월 10일 날 아침에 이제 산책을 나갔는데, 아, 그 전날 밤에 이제 비가 와서, 미세먼지도 별로 없었고요. 공기도 이렇게 풀, 그러니까 이비 먹은 그 잎사귀에서 나오는 약간 그그풀 냄새 같은 그런 공기도 되게 좋았고, 뭔가 기분이 아 진짜 새로운 대통령이 탄생한 것에 대해서 
뭔가 새롭게 태어나는 그런 기분을 갖게 되더라고요. 그것처럼 어, 증시에서도 이젠 새로운 대통령 너무나 감사한 거는 이 문재인 대통령이 각 당사를 찾아서 그뭐 소통하는 대통령 되겠다. 뭐 광화문에서 국민들과 함께 어울리겠다. 뭐 퇴근하는 길에 시장에서 정말 국민들과 함께 얘기를 듣겠다. 이런 말씀을 해 주셨잖아요. 증권사 방문 안 하셔서 정말 전 개인적으로 감사합니다. 아마 증권사 방문하셔가지고 뭐내 얼마나 좋아야지 임기 딱 임기 내 3천 포인트 간다고 얘기하기 딱 좋은 시점이거든요 지금 임기 내 700 포인트만 올라가면 되니까 근데 그런 말씀 안 하셔서 너무나 저는 감사합니다. 아 그런 말씀하면 정말 저 비이상했을 것 같아요. 자, 자 대통령이 있다는 것이 가장 큰 호재이기 때문에 물론 여러분들 다 이미 알고 계시는 얘기일 수 있지만 뭔가 새로운 기분으로 오늘 증권사에서 나온. 어, 문재인 정부에 대한 이야기, 기대감, 이런 얘기 한번 쭉 한번 훑어보는 시간으로 마련해 봤고요. 자, EBS 투자증권에서 대통령이 탄생함으로써 우리 시장에서 그 누릴 수 있는 어떤 안도감은 일단 금융 및 경제에 대해서는 우호적으로 판단한다. 또한 수출 증가 등의 호재, 뭐 수출이 증가돼서 이런 게 아니라, 아, 나라의 지도자가 있잖아, 생겼잖아. 이제는 드디어 리더가 생겼잖아. 우리가 막 갈등하고 막 방황하고 막 이럴 필요 없이 미국과 중국이 지네들끼리 뭐어뭐 뭐 한국이 중국의 속국이었네 뭐 어쨌느냐 뭐 연병들하면서 수사떨박 이랬는데 그럴 때마다 그런 만약에 그런다면 대한민국 대통령이 나셔서 니네 무슨 또라이 같은 소리야 니네 역사 공부 안 했냐 이렇게 할수 있는 대통령이 리더 대, 대, 대통령이 있잖아 이거 자체만 해도. 대한민국의 증시에서 부정적인 이슈가 소멸됐다는 겁니다. 따라서 안정성 향상 효과가 발생될 수 있는 가능성은 있습니다. 자, 문재인 정부는요, 성, 경제성장에서 가장 우선시하는 거는 일자리 창출, 재벌개혁입니다. 가장 핵심되는 거는 10조 원 규모의 추경을 이용한 공공부문 일자리 창출이 중점적으로 추진할 계획인데, 물론, 사드 문제라든가 한미 FTA 협상이라든가 그다음에 무슨 반부패 개혁 이렇게 처리해야 될 쓰레기 처리해야 될 문제들이 굉장히 많죠. 여기에 또 뭐가 있습니까? 뭐 위안부 문제도 있죠. 세월호 문제도 있죠. 또 박근혜 정권 그 이것도 그 뒤처리도 해야 되죠. 저는 이번 대통령은 진짜 고단되니까요. 문재인 대통령은 분명히 전생에 일하는 백정이었을 거예요. 그만큼 앞으로 대통령 5년이 정말, 그 옛날에 그 차승원 씨랑 유혜진 씨가 그 삼시세끼라는 프로그램을 했는데, 차승원 씨가 막 요리 만들면서 이제 인터뷰에서 그러는 거예요. 이런 거를 고대다고 하지 않아요? 그래서 제가 그거기에 빵 터졌거든요. 아, 고대다. 그치? 문재인 대통령은 앞으로 정말 5년 동안 정말 고된 대통령 길을 걷게 되실 겁니다. 자. 뭐, 이렇게 고려해야 될 요소가 되게 많은데요. 기초연금의 추가 지급이 만약에 2021년 이후에 시행된다라는 걸 가정한다면, 이제 가장 이슈가 될수 있는 경제 부분에 대해서는 일자리 증가와 4차 산업에 대한 긍정적인 이미지, 그 다음에 신재생 에너지를 부각시킬 거다. 그럼 증시에 대해서는 대부분 증시는 어떻게 움직일 거냐? 이베스트 투자증권에서 예상하고 있는 건 대부분의 임기 초반에 강한 상승세를 보여주는 흐름이 나타났는데, 그러다가 임기 2, 3년 성장의 피크를 치고 서서 이제 레임덕 때문에 하락했다. 단지 문제가. 그렇다면 기대감은 살아있다는 얘기죠. 임기 초반에 강한 성장세를 보였으니까. 
그리고 2, 3년까지 뭔가 중시시장이 올라갈 수 있는 분명히 기대감이 살아있긴 한데 문제는 뭐냐면 일자리 창출 81만 개가 과연 국가 경제 지속적인 성장 동력을 부여할 수 있는지 여부가 굉장히 중요하다. 거기에다가 민간의 소비 혹은 투자 수출이 굉장히 중요하게 됐고 지금 딱 상황 보아하니까 과거처럼 뭔가 고성장을 재현할 정도의 투자 기대는 어렵다고 판단한다라는 겁니다. 저는 좀 냉정하게 문재인 정부에 대해서 제가 뭐 주식시장만 놓고 예상을 한다 그러면은요. 저는 이런 생각을 한번 해봤어요. 뭐뭐 증시가 아니라 그냥 잘 모르지만 제가 나름대로 그냥 제 의견을 말씀을 드리면 아 문재인 대통령은 문재인 대통령이 5년 동안 뭐 대외적으로 지금 버려놓은 일, 뭐 위안부 문제라든가 뭐 사드 배치, 그러니까 중국과의 어떤 관계, 또 트럼프 그 럭비공 같은 트럼프 길들이기, 뭐 길들이는지 우리가 길들여야 될지 모르겠지만, 그다음에 여러 가지 그 우리가 갖고 있는 뭐 트럼프가 뭐 한미 FTA 협상부터 시작해서 여러 가지 잠재되어 있는 문제들이 굉장히 많습니다. 거기에다가 또 당장 또뭐 대통령 선거일날 중국에서 또 터널에서 한국 어린이들이 또 10명이 교통사고로 죽는 일 이렇게 뭐 국내외에서 대한민국 국민으로서 생명을 잃거나 어떤 그 슬픔을 당하거나 이런 일들을 다 이제 대통령이 책임져야죠. 아마 그 대통령의 이번에 새로운 대통령을 뽑으면서 많은 국민들이 한 가지 기대하는 건 혹시라도 만약에 대한민국에서 다시 한번 세월호 같은 일이 발생된다면 지난번처럼 손 놓고 망연자실하게 죽어가는 모습을 보고는 있지는 않겠다. 않을 것 같다. 우리가 어떤 그런 기대감으로 대통령 뽑은 게 아닌가라는 생각을 저는 개인적으로 합니다. 그러니까 저는 너무나 지금 대통령이 처리해야 될앞 정권에서 만들어 놓은 쓰레기를 청소해야 되는 일이 너무나 많습니다. 이 모든 쓰레기를 과연 임기 내에 다 처리할 수 있을지도 잘 모르겠어요. 그런데 저는 아, 훌륭한 리더는요. 어떠한 일을 본인이 직접 하는 것도 더 중요하지만은요. 멤버들에게 일하게 할수 있는 어떠한 뭐 자리를 만들어내는 것도 좋고요. 두 번째 더 좋은 거는 의지, 기대감, 자신감, 뭐 확실한 미래, 열심히 일하면 잘살수 있어. 열심히 노력하면 성공할 수 있어. 어떤 이런 비전을 제시해 주는 게전더 훌륭한 리더라는 생각을 합니다. 따라서 문재인 대통령께서 뭐 당분간은 어떤 그 나라 정권 뭐 통합이라는 이름으로 국민을 통합시키고 그다음에 뭐 눈높이를 낮추신다고 하고 그다음에 뭐 베이징으로 날아가고 워싱턴으로 날아가고 이런 행보를 하신다고 했습니다. 그런데 여러분 지금 2017년 5월인데 마치 지금 반년이 마치 한 달처럼 휙 지나갔는데 지난 작년 예전에 5년은요. 그러니까 4년이죠. 너무나 오래 걸렸어요. 왜 그렇게 그 정권은 시간이 안 갔는지 모르겠습니다만 이번에는 굉장히 빨리 지나갈 겁니다. 그랬을 때 문재인 대통령이 국민한테 해줄 수 있는 거는요. 굳이 막 자리를 닦아서 자 국민 여기 앉으십시오. 라는 이런 일자리를 부여하는 것도 중요하지만 뭔가 자신감, 기대감, 마치 아 그래 다시 우리나라에 어떠한 세월호 같은 일이 발생되면 이제 우리 지금 대통령은 우리 지금 정권은 다시는 그렇게 
300명이 넘는 사람들이 소중한 목숨을 잃고 그 뒤처리를 저렇게 무지하고 무식하고 무모하고 아니하고 생각 없이 대책 없이 남의 일 하듯이 이렇게 이런 것에 대해서는 하지 않겠지라는 그 기대감 하나만으로도 전 충분하다는 생각이 들거든요. 그래서 앞으로의 5년은 주식시장도 마찬가지입니다. 왜냐하면 주식시장도 어차피 기대감으로 올라가는 거거든요. 그랬을 때 저는 뭐 대통령에게 바란다라고 해서 국민들이 막 인터뷰하는 걸 봤어요. 뭐, 뭐 취준생이 취업할 수 있고 뭐 아이를 낳아서 기를 수 있고 워킹맘이 아이를 맡기고 일할 수 있는 이런 모든 환경을 만들어주셨으면 좋겠습니다. 그러니까, 근데 리더는요, 4천만 되는 모든 국민들, 5천만 되는 모든 국민들의 소원을 다 들어줄 수는 없지 않습니까? 그죠? 대신에, 아, 지금 우리가 그, 당에 있는 이 문제를 깔끔하게, 최소한 이 쓰레기 더미에서 길만 하나만 내줘도, 대한민국 국민들은 엄청나게 똑똑하기 때문에 국민들이 으쌰으쌰 단합된 모습으로 정말 유럽 같은 나라 있잖아요. 뭐 옛날에 뭐 우리 그 담배 얘기 나올 때 증세 얘기 나왔잖아요. 뭐 싱글스 얘기 나오고 막 그랬습니다. 그런데 정말 대한민국 국민들은요. 어떠한 확실한, 대한민국 국민뿐만 아니라 국민들은 리더가 확실한 신뢰를 주고 확실한 명분으로 제가 여러분들한테 이렇게 이렇게 하기 위해서 돈이 필요한데 이 돈을 지금 마련할 기회가 없습니다. 죄송합니다. 증세하겠습니다라는 명분만 확실하게 주면은요. 대한민국 국민들 우리 IMF 때금 내놨던 거 보세요. 우리 국민들은 그런 사람들이거든요. 그래서 앞으로 정말 앞으로 국민들이 행복하게 해줄 수 있다는 어떠한 정확한 미래 비전을 제시해 주시고 거기에 따라서 돈이 필요한데 그돈 증세해야 된다. 라고 하면 국민들은요, 증세할 겁니다. 그냥 담배 증, 국민들 건강 생각하는 거예요? 라고 담배 증세하고 이런 게 아니라, 정말 명분으로. 그러면, 유럽 같은 나라들 얼마나 복지 잘돼 있어. 그래, 걔네들은 세금 많이 내잖아요. 우리가 왜 세금 내는 게 기분 나빠하는 줄 아십니까? 아시죠, 여러분들? 세금 뼈 빠지게 내면 뭐합니까? 다 쓸데없는 대로 굴러가고. 이상한 인간들 배만 채우고 이러니까 국민들이 세금 내기 아까워하는 거잖아요. 근데 내가 정말 내는 세금이 내가 정말 내는 국민연금이 이런 것들이 내가 나중에 노후에 내가 이제 몸이 약해지고 더 이상 일할 수 없을 때내 노후를 책임질 수 있는 정말 든든한 보험이라고 생각이 든다. 그러면 국민들은 우리나라 국민들은 돈 냅니다. 그러니까 너무 너무 지금 뭐 쓰레기 처리를 해야 될그 힘든 대통령한테 초반부터 이거 해주세요, 이거 해주세요, 이거 해주세요, 이거 해주세요, 막 해서 우리 기빠지지 않게 했으면 좋겠다는 것이 저의 개인적인 생각입니다. 그냥, 아, 국민들한테 자신감만 부여해줘도, 예, 그래줘도 우리나라는요, 그리고 국민들은요, 그냥 알아서 자기들이 생각하는 대로 막 해석해내고 막 이슈를 만들어냅니다. 모처럼 마치 4차 산업형, 4차 혁명 관련 기업의 주목하라는 키움증권의 보고서처럼요. 자, 키움증권에서 문재인 정부 출범 이후 4차 산업혁명 관련 기업에 주목해야 된다라는 보고서가 나왔습니다. 이 보고서 내용은요, 아주 간단하게, 자, 아, 물론 안철수 후보도 4차 혁명에 대한 언급을 많이 했습니다. 
그런데 이 4차 혁명은 대한민국만 똑 부러지게 하는 게 아니라 지금 이 글로벌이 이미 4차 혁명 미국 같은 나라는요 이미 엄청나게 지금 진보됐거든요. 일본도 마찬가지입니다. 일본 로봇 엄청나게 산업 지금 성장되어 있고요. 미국 뭐 무인 뭐 자율주행차 엄청 상상도 할수 없을 만큼 지금 기술력이 발달되어 있는데 우리는 지금 와서 뭐 4차 혁명의 뭐 리더가 되느니 어쩌는 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러나 이 거슬릴 수 없는 이 파도의 흐름에 타서 이제 우리도 4차 산업혁명에 관련돼서 어쩔 수 없이 이제 우리도 그 파도에 몸을 실어야 되고요. 문재인 정부는 대통령 직속 4차 산업혁명 위원회를 설치하기로 했고요. 스타트업 벤처 창업 지원을 위한 중소 벤처 기업부 확대 신설하기로 했고요. 특히 지금 우리가 미세먼지 때문에 고민했는데 미세먼지 배출량 30% 감축을 위한 친환경 전기 동력차 보급 및 전기차 충전 인프라 조기 구축 이 모든 게 그냥 다 싸잡아서 보다 4차 산업혁명이다. 뭐 3D 프린팅, 빅데이터, 산업 로봇, 신재생 에너지, 전기차, 인공지능, 가상현실, 자율주행 이름만 갖다 붙이면 뭐다? 다 4차 산업혁명입니다. 지금 우리는 뭘 해도 4차 산업혁명인 거예요. 따라서 IT 기업과 4차 산업혁명 관련 기업이 이끄는 중소형주의 장세가 예상된다라고 키움증권은 예상하고 있습니다. 사상 최고치를 경신한 유가증권의 핵심 동의는 주요 IT 기업들의 실적 호조와 4차 산업혁명 관련 수혜에 대한 외국인 투자자들의 적극적인 매수세에 기인했다. 그래서 뭐 어, 이런 관련주들 4차 산업에 대해서는 과연 어떤 구분이 있나? 뭐 5G냐 5G냐 때문에 말이 많았죠. 이 5G 뭐 광통신, 빅데이터, 클라우드, 보안, IoT. M2M, 스마트홈, 로봇, 스마트 팩토리, 3D 프린팅, 전기차, 자율주행차, 신재생에너지, 킬체인, 미세먼지, 공해 저감, 환경재생, 뭐, 가상현실, 인공지능, 뭐, 여기에 뭐든 뭐, 정, 뭐, 그, ESS, 뭐, 전기 저장 시스템, 뭐, 스마트 그리드. 근데 이런 것들이요. 4차 산업혁명이 지금 이 얘기가 나온 게 아니라요. 제 기억으로는 2010년도 때부터 증권사에서 테마들을 만들어 놨었어요. 뭐 스마트 그리드, 뭐, 제주도의 스마트 그리드 단지가 형성이 되고, 에너지 저장 시스템, ESS가 어쩌고저쩌고만 해가지고, 제가 몇년 전에 그 증권방송에서 이 얘기 계속 했던 기억이 납니다. 제가 많이 알아서 기억하고 있는 게 아니라, 그때 증권사들, 그, 뭐, 새해 되면 올해 올라갈, 뭐, 테마들 정리되는 거 보면은, 뭐, 제약주, 뭐, 인공지능 관련주들, 뭐, 바이오주, 자기가 쭉 내알되어 있는 게 있었었거든요. 이미 4차 산업혁명은 많이 진행이 돼 있습니다. 그런데, 만약에 주식시장이, 코스피 시장이 지금 미국 증시처럼, 나스닥은 기술주 중심으로 올라가고 있는데, 다우 지수가 빠진다면, 만약에 코스피 주식 시장이 더 이상 올라가려고 했는데 뭔가 여력이 없다면, 그래서 코스닥 시장으로 뭔가 분위기가 형성이 되려고 한다 그러면, 코스닥 시장으로 갈수 있는 분위기를 이끌 수 있는 리더는 산업혁명이다. 어떤? 4차. 이거는 뭐, 갖다 붙일 수밖에 없는 지금 화두가 됐거든요. 그래서, 어, 문재인 정부가 출범됐고, 
따라서 문재인 정부가 당선으로 주목해야 될뭐 핵심 공약 중에 뭐 중소벤처기업부 확대하고 대통령 직속 4차 산업혁명위원회하고 미세먼지 배출량 30% 감축한다 이렇게 되면 일단 어, 대기업은 무언가 규제를 하겠지만 벤처기업, 중소기업은 확대될 거고 그렇다 그러면 코스닥 쪽으로 한거 매기가 몰리지 않을까 이러한 기대감을 가지고 만들어낸 보고서인 거죠. 그래서 이 보고서에서 얘기한 문재인 정부 공약 관련 종목들 어, 꽤 많습니다. 예, 카테고리로 나눠가지고요. 아까 제가 말씀드렸던 뭐 5G 광통신 빅데이터 클라우드 보안 다 카테고리로 나눠가지고 관련된 종목들을 기록을 했습니다. 그래서 제가 요거를 아, 물론 A4용지로 했는데 요거 하나만 딱 대기가 좀 애매해서 제가 따로 이제 워드 작업을 해서 어 약간 좀 크기를 좀 크게 키워서 만들어 놔서 제가 지금 PDF 자료로 만들어 놨고요. 아마 여러분들께서 이 방송을 들으셨을 때는 이미 자료로 받아 보셨을 겁니다. 그래서 제가 이메일로 여러분들께서 따로 신청하지 않으셔도 이메일로 보내 드리겠습니다. 그러니까 여러분들 미리 자료 바, 바, 자료 받아 보시고 그다음에 5월 11일 오늘 방송 들으시면서 아, 제가 왜이 자료를 나한테 보냈구나라고 이제 이해를 하시면 되겠죠. 그리고 방송 들으시면서 뭔데? 이메일이 뭔데? 라고 하시는 분들은, 어, 뭔가 자료를 받고 싶으실 때, 제가 이렇게 뭐 월말에 보내드리거나, 아니면 이렇게 특이하게, 이렇게 보내드리는 자료가 있으면, 굳이 여러분들이 신청하지 않으셔도 보내드리는 자료들을 보내드리는 이메일 주소를 저에게 보내주시면, 알려주시면, 어, 제가, 어, 이메일 주소 저장했다가 보내드린다. 라는 말씀을 드리면서, 오늘 돈다방 미스리 5월 11일 방송을 마무리를 하겠습니다. 자, 아, 이제 정말 대통령 선거 끝났습니다. 그리고, 어, 새로운 대통령은, 대한민국의 새로운 리더는 탄생이 됐고요. 이제 주식시장, 이제 여러분들은 긴그 진검다리 연휴 이제 끝났습니다. 이제 정신 차리셔야 돼요. 집 나간 정신 데리고 들어오셔야 됩니다. 주식시장이 정신 차리라는 듯이 여러분들이 진검다리 휴가를 쓰고 딱 오자마자 고점에서 마이너스까지 쫙 내리끌면서 여러분들 정신을 버쩍 차리게 했습니다. 앞으로 5월달 주식시장 많은 증권사들이 뭐 엄청나게 좋아질 거다 뭐 난리 브루스를 쳤지만 결코 녹록치가 않습니다. 그 녹록치가 않은 이유는 지금 특히 미국 같은 경우에는 지금 돈줄을 죄지 않으면 안될 정도의 생각을 하고 있기 때문에 내가 100억을 빌려주면 은행이 잠을 못 잘까봐 지금 그 은행의 입장이 된 미국이 어떻게든지 돈줄을 재려고 할 거고 근데 경기 지표는 유동성 때문에 파란불이 들어왔지만 유동성을, 유동성이 죄, 유동성을 죄인다든가 아니면 이게 실물 경제로 돌아가지 않은 상태에서 지금 금리 인상 시즌으로 들어갔기 때문에 결코 앞으로의 시장이 저는 녹록하지 않을 거라고 봅니다. 제가 가장 우려하는 거는 뭐, 증권사들이 매주 금요일마다 내놓는 것 중에, 뭐, 지, 뭐, 기관들의, 뭐, 매물 차액 부담 때문에 하, 하, 뭐, 그, 하락할 수 있는 요인이 될수 있다. 뭐, 미국 주식시장의 높은 밸류에이션. 이런 얘기가 쑥 들어갔어요. 지금 2300포인트 코스피 주식시장이 매력적이래요. 정신줄 놓은 거거든요, 이거 지금. 그리고 어제 말씀드렸듯이 외국인들은 절대 판을 깔아놓고 미끼를 확실하게 던지고 미끼를 물면 나갑니다. 절대 그냥 나가지 않습니다. 낚시해 보신 분들은 아마 무슨 말씀인지 알 거예요. 자 이제부터는 진짜 여러분들 정신 아주 번뜩 차리고 주식시장에 임하시고 경제에 임하시기 바랍니다. 
가장 무엇보다 중요한 거는요. 어, 대한민국 부채 문제 해결돼야지만 경기 내소 회복됩니다. 자, 5월 11일 돈다방미스리 방송 여기까지고요. 저는 5월 12일 벌써 5월의 두 번째 주 금요일입니다. 자, 이제는 진짜 바이오리듬 빨리 찾으시고요. 정신 버쩍 차리셔야 돼요. 자, 저는 5월 12일 날 더욱더 다양하고 재미있는 이야기 가지고 찾아오도록 하겠습니다. 행복하고 건강하고 빨리 바이오리듬 찾으세요. 고맙습니다. <목소리>